0: Es ist eine riesige, gigantische Aufgabe. Das macht auf der einen Seite Spaß, die Herausforderung anzunehmen, aber da die Zukunft so ungewiss ist, ähm, ist es irgendwie die ganze Zeit mit so einem mulmigen Bauchgefühl äh, verbunden.
1: Ich will natürlich nicht, dass irgendwie am Ende ja eine vielversprechende musikalische Karriere daran scheitert, dass gerade einfach eben kein Geld mit Musik verdient werden kann. Das sind eben auch schon echt viele existenzbedrohende Szenarien, die da gerade abgehen und ähm, Das tut mir auch einfach in der Seele weh.
2: Es sind halt meistens ja immer mehr als zwei Leute an einem Set und ja, damit äh, sind wir gerade alle arbeitslos. Jetzt ist alles
3: gecancelt. Das heißt, ich habe im Grunde genommen gar nichts zu tun.
4: Ich glaube, die Musikindustrie muss da dann auch einfach das machen, was im Namen Unterhaltungsindustrie steckt. Man Versucht, die Leute zu unterhalten, abzulenken, irgendwie Signale geben, dass man gemeinsam durch diese ganze Zeit geht äh, oder gehen muss, weil anders funktioniert die ganze Sache ja auch nicht.
5: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
6: Die Corona-Krise hat das Leben von uns allen verändert. Weltweit haben sich laut WHO mehr als 780.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. In Deutschland sind es laut Robert-Koch-Institut über 67.000. Das ist der Stand heute, am 1. April 2020. Damit wir uns nicht gegenseitig anstecken, wurden viele Maßnahmen getroffen. Fast alle Läden mussten schließen, Kulturveranstaltungen wie Konzerte können in den nächsten Wochen nicht stattfinden etc. Auch diese Folge ist eine Folge der Corona-Krise. Eigentlich wären meine Freundin und ich jetzt nämlich noch im Vietnamurlaub, den konnten wir aber aufgrund der Reisebeschränkung gar nicht erst antreten. Eigentlich hatte ich auch schon ein paar thema interviews geplant, die ich jetzt eben auch nicht machen kann. Also habe ich überlegt, was kann ich denn machen, wenn Strandurlaub und persönliche Interviews nicht möglich sind und bin auf die Idee gekommen, Leute, die ich schon für Thema-Takt-Interviewt habe, zu bitten, mir ein paar Fragen per Sprachnachricht zu beantworten. Die Frage, um die es in dieser Folge geht, ist, wie verändert die Corona-Krise deinen Job? Mein Ziel war es, möglichst viele Leute zu Wort kommen zu lassen, um eben auch möglichst viele Bereiche der Musikindustrie abzubilden. Ihr hört in dieser Folge deswegen neben mir 32 andere Leute. Das ist eine Hausnummer und da kann es schon schwierig werden zu folgen. Es kann also sein, dass ihr den Podcast mal pausieren und mal zurückspulen müsst. Ihr könnt aber auch nachlesen, wer er spricht. Das Skript findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Zur Info, ich habe manche Nachrichtentöne schon vor circa einer Woche bekommen, manche aber auch erst gestern. Damit die Folge übersichtlich bleibt, habe ich sie in fünf Teile gegliedert. Teil 1, KünstlerInnen, DJs, ProducerInnen. Teil 2, VeranstalterInnen und das Live-Geschäft. Teil 3, Labels, Vertriebe, Streaming-Anbieter. Teil 4 Bild- und Videoproduktion und Teil 5 Journalistinnen. In diese Folge habe ich viele viele Stunden gesteckt. Unterstützt mich, indem ihr die Folge teilt, Freundinnen von Thematakt erzählt und @thematakt folgt. Mit Thematakt verdiene ich noch kein Geld. Ich bin aber dankbar für jede Person, die mich per Steady oder Paypal supportet. Schaut auf thematakt.de spenden vorbei oder tippt paypal.me thematakt in euer Handy, um mich etwas zu unterstützen. Jeder Euro hilft. Ich danke allen Personen, die Teil dieser Folge sind und hoffe, dass ihr diese Folge gesund und zu Hause hört. Teil 1. KünstlerInnen, DJs und ProducerInnen. Wir starten mit den Leuten, die im Mittelpunkt bzw. normalerweise zumindest einen Teil ihrer Karriere auf der Bühne stehen. Starten wir mit Mauli, Mine und Megalo. Als erstes hört ihr Mauli. Also mein
7: Job im Einzelnen ändert es gerade nicht wirklich. Weil ich dieses Jahr, eh. also ich habe dieses Jahr ja kaum Festivals gehabt. Habe dieses Jahr mich eh größtenteils weggebunkert, um mein Album fertig zu machen. Bisher das ist es gerade eigentlich das
6: gleiche Bild wie vorher in noch konsequenter gelebt. Mauli hängt an keinem großen Label. Er macht alles alleine. Das gibt ihm jetzt natürlich auch eine gewisse Freiheit. Mauli hatte auch etwas Glück. Seine Tour ging von September bis Ende November 2019. Sprich, die Tour ging gerade mal vor vier Monaten zu Ende. Die Tour von Mine war im Mai 2019. Da ist sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getourt. Die Tour ist jetzt schon ein bisschen her, aber es ist auch nicht so, dass die nächste Tour direkt vor der Tür steht. Und Mines Arbeit leidet auch weniger gerade. Ihr fehlen aber vor allem die sozialen Kontakte.
8: Wie verändert die Corona-Krise deinen Arbeitsalltag? Naja, bei mir persönlich nur, dass ich eigentlich gerade kein Geld verdiene, ähm, da ich eh gerade am Album arbeite und nicht auf Tour bin, ähm ist das für mich gar nicht so eine große Veränderung. Außer in meiner Freizeit, da ich ja keine Sozialkontakte sehen kann. Aber arbeitsmäßig habe ich immer noch genug zu tun. Und ähm, durch die ganzen Anfragen, gerade die, dir auch neu aufpoppen, durch äh, den den Internethype, habe ich sogar mehr zu tun als vorher, ehrlich
9: gesagt.
6: Mine und Mauli arbeiten gerade an ihren Alben und haben ihre Tourneen erstmal hinter sich. Megalo arbeitet auch an seinem Album, die Tour liegt aber noch vor ihm. Sie würde im September
10: 2020, also in ungefähr vier Monaten, starten. Ich arbeite seit zwei Wochen von zu Hause. Bei mir hat es jetzt in dieser Phase aktuell erstmal nicht so viel verändert, außer dass ich halt nicht ins Studio gehen kann oder beziehungsweise nicht ins Studio gehe. Aber da ich jetzt äh, letztes Jahr zum Glück mich schon in eine Situation eingerichtet habe, dass ich auch zu Hause aufnehmen kann, Und ähm, ich mache ja aktuell sehr viel Beats auch und so. Das heißt, ich habe zu Hause eigentlich viel zu tun. Es hat sich nicht viel für mich geändert. Wenn jetzt die Konzertsaison richtig losgeht, dann muss man halt sehen. Das wird äh, wahrscheinlich... Dann der erste Moment sein, wo ich es richtig merke, aber jetzt momentan, wo noch nicht viele Konzerte sind und ich jetzt auch noch keine Absagen hatte, ist eigentlich jetzt nichts anders bei mir, außer dass ich eben mit Familie zu Hause hocke, ist ein bisschen eng, aber ich bin ja eh gut darin, im Badezimmer die Hits zu schreiben und ansonsten habe ich mein kleines halbes Zimmerbüro, das funktioniert auch.
6: Mine, Mauli und Megalo scheinen in den ersten Wochen der Corona-Krise recht gelassen. Aber alle drei sind auch gestandene Künstler, die schon eine relativ große Fanbase haben und überhaupt eigene Tourneen spielen können. Bei KünstlerInnen, die gerade ihre Karrieren aufbauen, sieht das natürlich anders aus. Abgesehen davon sind Mine, Mauli und Megalo Künstler, die schon immer in sehr viele Bereiche ihrer Karriere involviert waren. Es ist nicht so, dass sie nur singen oder nur rappen könnten. Alle drei produzieren ihre Musik selbst, kümmern sich um ihre Social-Media-Auftritte und konzipieren teilweise ihre Musikvideos selbst. Sie können sich jetzt also in den ersten Wochen auf verschiedene... Bereiche konzentrieren und haben verschiedene Standbeine. Dass es in diesen Zeiten einen enormen Unterschied macht, wie viele Standbeine man hat, bzw. wie viele Aufgaben man selbst übernimmt und übernehmen kann, zeigt sich auch bei DJs. Ganyan Stallion ist DJ und Megalos Tour DJ, aber vor allem Produzent.
7: Klar, wenn jetzt irgendwie Festivals und Gigs ausfallen, verändert es natürlich was. Für ganz viele Künstler natürlich. Es ähm, ist, ist nach wie vor das Live-Game so die Haupteinnahmequelle und ähm, das ist ja für Künstler, für Musiker, für Bands oder was auch immer ist es natürlich essentiell, dass, dass, dass sie irgendwie Gigs spielen können, Konzerte spielen können. Wenn das wegbricht, dann verändert sich natürlich einiges. Da muss man dann irgendwie gucken, wie man irgendwie andere Wege findet. Ich bin ja auch als Produzent unterwegs und ähm, da ja eigentlich auch viel unterwegs, beziehungsweise mache da sehr viel. Das ist auch ein großer Teil meines Jobs, meines Berufes und da konkret ändert sich jetzt momentan eigentlich gar nicht so viel, weil ich auch vorher schon die meiste Zeit eigentlich zu Hause gearbeitet habe, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie unterwegs war. Aber ähm, jetzt rein vom. Produzentenalltag her, ändert sich für mich jetzt nicht so viel. Ich kann von zu Hause aus arbeiten in meinem Homestudio, man hat hier Internet, man kann sich Files und Beats und Sachen hin und her schicken mit äh, diversen Leuten, mit denen man arbeitet und man kann weiter quasi an Sachen arbeiten, man kann sich mehr Zeit nehmen jetzt irgendwie an Sachen zu arbeiten. Also da als Produzent bin ich jetzt stand jetzt gar nicht so krass beeinträchtigt. Natürlich je länger das alles geht, kann auch das natürlich irgendwie Auswirkungen haben. weil Weiß ich nicht, vielleicht ist es weniger Künstler gibt, die irgendwie äh, äh, Musik machen können, weil sie sich vielleicht irgendwie einen anderen Job suchen müssen. Das bleibt natürlich irgendwie zu sehen, aber das will ich nicht hoffen. Aber ja, wie gesagt, also man kann das irgendwie, ich kann das so ein bisschen äh, aufteilen, also als Tour-DJ oder als DJ, der jetzt irgendwie live auch unterwegs ist wird sich da natürlich einiges ändern, denke ich mal, ähm, weil halt Gigs wegfallen. Stand jetzt sind von mir gar noch bis jetzt noch gar nicht wirklich viele Gigs weggefallen, weil es geht eigentlich erst im Juni richtig los mit den ganzen Festivals, mit Megalow auch. Da muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ähm, das wird sich zeigen.
6: DJ und Producer Ganyan Stallion sagt, man kann noch gar nicht absehen, wie krass sich die Corona-Krise auf seine Gigs auswirken wird, wie viel ihm da wegbrechen, weil die Saison eben erst gen Juni beginnt. Ähnlich wie Ganyan Stallion geht es DJ illegal von den Snowgoons.
11: Wie verändert die Corona-Krise gerade deinen Job? Prinzipiell äh, verändert sie natürlich klar den Job, da ich jetzt im Moment nicht reisen kann bzw. Touren machen kann. Ich hätte jetzt im April, den ganzen April wäre ich unterwegs mit Onyx als DJ und äh, wir werden dadurch ganz Europa jetzt getourt, um das neue Album eben zu promoten. Das ist jetzt natürlich nicht äh, möglich. Ist ja auch ganz klar, ich bleibe natürlich zu Hause und unterstütze das Ganze, damit wir schnell aus dieser Krise wieder rauskommen. Ähm, insofern verändert sich natürlich für mich jetzt der Job, dass ich eben nicht losziehen kann. Äh, persönlich ist das jetzt für mich aber nicht so tragisch, ähm, weil eben klar in zwei, drei, vier, wer weiß, wie viel Monate es jetzt dauert, kann ich dann trotzdem wieder unterwegs sein und dann eben meinen Job nachgehen. Ich kann zum Glück mich eben auch anders beschäftigen hier daheim. Ich werde mich wieder mehr auf Beats konzentrieren, vielleicht ein bisschen mehr auf Promo und eben auf andere Sachen konzentrieren, die ich von hier zu Hause aus machen kann. Das ist nämlich auch natürlich umgedreht, wenn ich oft immer äh, unterwegs bin, bleiben andere Sachen liegen, die ich halt natürlich on the road nicht machen kann. Von dem her gleicht sich das jetzt aus, wenn das jetzt natürlich nicht sich allzu lange zieht. Ja, Ein paar Monate ist das okay für mich, also von dem her verändert sich jetzt theoretisch nicht so viel für mich.
6: Dass die komplette Tour mit der legendären Crew Onyx wegfällt, ist schon krass. Das Positive, auch DJ Illegal, ist kein reiner Tour-DJ. Auch er kann in diesen Zeiten Beats produzieren oder sich zumindest ein bisschen um Social Media kümmern. Beats produzieren, das macht auch DJ Josie Miller. Obwohl sie bislang nur den Song Looks to the Future veröffentlicht hatte.
12: Die Corona-Krise verändert insofern meinen Job eigentlich nur dass ich jetzt am Wochenende nicht mehr auflegen kann. Sonst hat sich für mich jetzt nicht so viel geändert. Also anscheinend sitze ich seit drei Jahren in Quarantäne, ähm, weil ich sonst auch nichts anderes mache, außer zu Hause sein und Musik machen. Ähm, aber insofern halt arbeitslos, dass meine Haupteinnahmequelle als DJ halt auf unbestimmte Zeit wegfallen.
6: Teil 2 VeranstalterInnen und das Live-Geschäft Josie Miller hat die Corona-Zeit genutzt, um am 18. März ganz dem Zeitgeist entsprechend ihren Track Songs To Stay Home To Part 1 rauszubringen. Auch Gizem Adiyaman, a.k.a. Mac10, ist kreativ geworden. Sie ist DJ und Gründerin der Veranstaltungsreihe Homies. Im Homies Insta-Kanal alleine hat sie ein starkes Format gestartet, das heißt Home Not Alone. Im Insta-Livestream sprechen die Homies in den ersten beiden Folgen mit Salwa Humsi über die Fragen, wie werde ich eigentlich Journalistin oder wie lebt es sich in der Selbstständigkeit und wie handelt man sich gute Gagen aus. Wann Gisem sich selbst wieder DJ-Gagen aushandelt, ist allerdings erstmal unklar.
3: Du weißt ja, dass ich DJ und Veranstalterin bin. Ähm, Beides läuft gerade nicht so gut ähm, auf jeden Fall. Also alle Veranstaltungen, die ich geplant hatte oder auf denen ich spielen sollte, ähm, wurden abgesagt. Und ja, ich bin jetzt gerade als DJ tätig insofern, als ich irgendwie streame. Aber Geld verdient tut man damit gerade nicht. Das heißt, dass sehr, sehr viele, ja, sehr viele Gelder ausgeblieben sind und ausgefallen sind für mich. Die Festivalsaison fällt wahrscheinlich ins Wasser. Ähm, Ich wollte mit Lucia zusammen als Homies in den USA und Mexiko Tour machen. Auch die ist vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Also du merkst, dass äh, diesen Impact... Der ist ziemlich stark.
6: Mehrere Standbeine können in schwierigen Zeiten wie diesen helfen, aber der Live-Bereich ist gerade tot. Deswegen kann DJ Gizem Adiaman aka Mac10 jetzt nicht easy auf ihr zweites Standbein als Veranstalterin wechseln. Andre Mahdi geht es ähnlich. Er legt unter dem Namen DJ Shike auf. DJ sein ist nur sein Nebenverdienst, sein Hauptjob ist aber auch in der Eventbranche. Er ist Disponent in einer Live-Agentur. Das heißt, er kümmert sich darum, dass Bühnen etc. aufgebaut werden, kalkuliert, wie viel Aufbaupersonal nötig ist und brieft es. Sprich, er übernimmt die Koordination. Auch ihm sind jetzt erstmal beide Jobs weggebrochen.
13: Die Partys werden abgesagen, abgesagt oder verschoben, ähm, Clubs dürfen nicht mehr öffnen, jegliche Art von Kulturstätten und so weiter dürfen nicht mehr öffnen, ähm, das ist ja sicherlich allen bekannt. Klar, das ist natürlich für DJs, Musiker und so weiter der absolute Tod, weil du natürlich oder ich jetzt gerade als DJ einfach nur von von Live-Auftritten lebe, ne? von Club-Auftritten. Ähm, bei Musikern ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil die sozusagen noch... Musik die haben, die sie irgendwie online vertreiben können, äh, noch noch andere Standbeine haben, wie sozusagen halt CD-Verkäufe, Streaming, bla bla bla. Das wird für mich jetzt als DJ eigentlich weg, da ich äh, sozusagen wirklich nur vom Live-Geschäft lebe und das gerade einfach halt auf Null ist. Bezüglich meines zweiten Jobs oder meines richtigen Jobs in der Eventbranche ist es halt so, dass äh, unsere Firma gerade auf Kurzarbeit umgestellt hat. Das betrifft mich zu 100 Prozent, sprich ich arbeite derzeit gar nicht mehr und da sieht es dann halt so aus, dass wenn du sozusagen auf 100 Prozent Kurzarbeit bist, bekommst du 60 Prozent deines Nettolohns vom Arbeitsamt, hast dann halt sozusagen einfach den, den Status von einem, von einem Arbeitslosen aufgrund der Tatsache, dass sozusagen halt ich extreme Gehaltsentbußen habe bei meinem normalen Job plus noch der Wegfall sozusagen aller Gigs. Ich sag mal, das ist bei mir jetzt in einem Rahmen von vielleicht drei, vier Gigs im Monat. Das ist natürlich dann schon so irgendwo auf beiden Einkommensseiten, die mir gleichermaßen sozusagen wegbrechen. Das ist natürlich jetzt... Finanziell gesehen schon erstmal eine eine schwierige Situation auf jeden Fall, die mich jetzt ähm, in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich noch nicht äh, ans Existenzminimum bringt, wenn man das so sagen kann, aber die natürlich je länger das jetzt so bleibt, dass keine Clubs mehr offen haben oder keine Events mehr stattfinden, je länger diese Situation halt anhält, umso schwieriger wird es natürlich für mich dann auch. Bleiben wir beim Live-Geschäft,
6: beziehungsweise Veranstaltungen. Diese sind nämlich derzeit alle verboten. Das heißt, dieses Live-Geschäft ist einfach gerade gar nicht möglich. Und es betrifft natürlich super, super viele Leute. Julia Gröschel zum Beispiel. Sie ist freiberuflich Künstlermanagerin. Sie ist aber auch bei Weiß angestellt und veranstaltet alle Weiß-Events. Zum Beispiel die Weiß-Haus-Party, wo sie auch das Booking übernimmt.
12: Wie die aktuelle Corona-Krise meinen Job verändert, dazu möchte ich vorab sagen, dass mich die aktuelle Situation immer noch ein bisschen sprachlos zurücklässt. Ähm, Vor allem in welcher besorgniserregenden Geschwindigkeit das doch alles von sich ging. Vor zwei Wochen haben alle noch das Thema belächelt und das öffentliche Leben ging mehr oder weniger seinen normalen Lauf. Bis hin zu jetzt leben wir alle in Isolation und manche sogar unter Quarantäne. Viele Künstler und Künstlerinnen und auch andere Freelancer stehen von heute auf morgen vor essentiellen Existenzängsten, da natürlich Gagen wegfallen und auch andere Einkommensmöglichkeiten. Fixkosten wie Miete und Essen, um nur das Wichtigste zu nennen, müssen natürlich trotzdem gezahlt werden. Das stellt viele tatsächlich vor Probleme und das betrifft mich, weil viele in meinem Bekannten- und Freundeskreis von der aktuellen Krise noch viel mehr betroffen sind als ich. Und wir zusammen gerade Strategien entwickeln und uns Ideen überlegen, wie wir die momentane Situation überbrücken können und vielleicht neue Einkommensmöglichkeiten finden können. Beruflich für mich als Veranstalterin und Managerin ändert das natürlich sehr viel grundlegend. Einfach weil viele Veranstaltungen abgesagt wurden oder eben verschoben wurden auf das Ende des Sommers oder Ende des Jahres. Und viele Veranstaltungen, wie sie eben geplant waren, zu möglichen Releases oder Listening Sessions oder andere Promo-Events, können so gerade einfach nicht stattfinden. Gestern wäre zum Beispiel auch die Tape-Fabrik gewesen, wo ich mega gern mit allen gefeiert hätte und ähm, gearbeitet hätte, Die konnte natürlich nicht stattfinden, was total richtig ist. Aber ich glaube, es ist gerade wichtig, den Kopf nicht hängen zu lassen und trotzdem positiv zu bleiben.
6: Trotzdem positiv bleiben, das scheint auch das Motto von Max Schneider-Ludorf. Er ist der Gründer vom gerade erwähnten Hip-Hop-Festival Tapefabrik. Die Tapefabrik hätte eigentlich am 21. März, also vor nicht ganz zwei Wochen, in Wiesbaden stattgefunden und musste jetzt zum ersten Mal verschoben werden.
10: Ja, die Corona-Krise hat unseren Job im Prinzip völlig verändert. Und zwar so, wie das auch noch nie zuvor der Fall war. Zum einen gab es jetzt immer wieder Phasen, in denen wir überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt und was die Situation am Ende sein wird. Bis zu drei Wochen vor der Veranstaltung mussten wir im Prinzip noch davon ausgehen, dass das Festival stattfindet. Dann war relativ schnell klar, das ist nicht mehr der Fall. Und jetzt arbeiten wir das erste Mal an einer Verschiebung. Und ähm, was das für uns bedeutet, das hatten wir bisher auch noch nicht. Im Grunde ist es so, dass Marketing und Vorverkauf zu Ende sind. Die Phasen sind vorbei mit allen Kosten und Schritten, die dazugehören. Plakate waren gedruckt, Flyer waren gedruckt. Und es ist im Grunde natürlich auch das Budget dafür ausgegeben worden. Und jetzt verschieben wir das Event und müssen damit natürlich auch neue Fans erreichen und neue Fans überzeugen, denn einige werden ihr Ticket zurückgeben. Wir müssen also neue Leute ansprechen ähm, und das obwohl die Tape-Fabrik ja auch einen Ausverkauf angewiesen ist. Das heißt, wir müssen es im Prinzip schaffen in einer Phase, in der wir kein Marketingbudget mehr haben, trotzdem Marketing zu betreiben, einen Vorverkauf zu betreiben, der funktioniert und damit also in kürzerer Zeit als je zuvor mehr Leute erreichen als je zuvor, was definitiv eine Herausforderung ist und auch eine Situation, mit der wir zuvor noch nie konfrontiert waren. Trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir einen großen Rückhalt in der Szene haben und auch in unserer Community und glauben dementsprechend der Aufgabe, gewachsen zu sein. Spannend und äh, außergewöhnlich wird es aber in jedem Fall.
6: Ein Datum für ein Festival ist also nicht nur ein Termin, den man sich ausdenkt und Und gib ihm. Dieser Termin verändert alles. Wann gehen welche Tickets in den Verkauf? Der Marketingplan? Jede Form der Kommunikation? In den nächsten Folgen wird es auch darum gehen, wie wir KünstlerInnen und der Musikbranche an sich helfen können. Eine Sache ist, gebt Tickets für Events und Veranstaltungen nur zurück, wenn ihr unbedingt müsst. Also wenn ihr in Geldnot seid. Falls nicht... Behaltet eure Tickets erstmal. Das ist für alle Beteiligten deutlich entspannter und die VeranstalterInnen verlieren nicht all euer Geld auf einmal und sind im schlimmsten Fall pleite. Wenn es um Hip-Hop-Veranstaltungen in Berlin geht, denke ich auch recht schnell ans Bürgeramt. In erster Linie ist das selbstverständliche ein Burger-Restaurant. In den letzten Jahren und auch vor allem nochmal in den letzten Monaten auch ein Ort, an dem Listening-Sessions von den Orsons, Moloch Dilemma, OG Kimo oder Haze gestartet sind. Ich kenne kaum Leute, die so viel Liebe für Hip-Hop haben und nach außen tragen wie Bürgeramtbesitzer besitzer Tan Erbas, der wie vermutlich die meisten von uns noch gar nicht begreifen kann, wie das Coronavirus unser Leben auf den Kopf stellt.
14: Ich kann dir die Fragen gar nicht beantworten, also was das für meinen Job bedeutet. Ich ich, äh, kann dir sagen, was das für mein Leben bedeutet. Und zwar ähm, alles, äh, was ich bisher getan habe, wie ich es getan habe, zu überdenken und ähm, ja, Positives für mich daraus zu ziehen. Und ähm, ich bin gerade wirklich auch, sehr viel damit beschäftigt, äh, andere Menschen Mut zu machen. Wahrscheinlich auch, um mir selbst Mut zu machen. Ja, zu gucken, wie man da äh, wie man raus geht aus dieser ganzen Sache. Ja. Also ich, ich, ich bin auch jeden Tag im Laden und äh, also den großen Laden haben wir ja zugemacht. Ähm, nur der kleine Laden für Takeaway ist noch offen. Und ich... Äh, Ich komme jeden Tag äh, trotzdem in den Laden, mache hier sauber, räume auf. ähm, Beschäftige mich hier irgendwie. Mit dem Gedanken, äh, so hey, wir machen bald wieder auf.
6: So schwer es fällt, hilft positives Denken in dieser Situation fürs Erste am besten. Aber realistisch denken ist natürlich auch immens wichtig, weil Optimismus einen auch Pleite zurücklassen kann. Besonders schlecht geht es gerade BookerInnen. Denn beim Booking ist es die Aufgabe, Gigs für deine KünstlerInnen an Land zu ziehen, Gagen auszuhandeln und Reisen zu organisieren. Das alles fällt flach. Bookerin und meine Mitwohnerin Sarah Avitabile hat erst vor anderthalb Jahren ihre eigene Booking-Agentur The Savvy Agency gegründet. Gerade als es endlich lief, hat die Corona-Krise alles verändert.
3: Die Krise also hat meinen Job nicht nur verändert, sondern komplett stillgelegt. Außer am Anfang, da musste man nur Gutschrift erstellen für all die Rechnungen, die erstellt worden sind, für Gigs, die in der Zukunft stattfinden sollten. Und jetzt leider... Alle gecancelt wurden. Am Anfang wurden die ja erst ähm, verschoben. Man hatte Satztermine gesucht, aber jetzt ist alles gecancelt. Das heißt, ich habe im Grunde genommen gar nichts zu tun.
6: Dem musikalischen Live-Geschäft geht es gerade sehr schlecht. Das betrifft alle Menschen, die bei einem Konzert auf der Bühne stehen, die Leute dahinter und die Leute, die sich darum kümmern, dass die Bühne überhaupt aufgebaut wird. Auch Leute, die Licht und Ton machen. Auch nicht zu vergessen, Leute, die Promo für Konzerte machen, die dafür sorgen, dass Interviews stattfinden und zum Beispiel ein Konzertbericht in der Zeitung landet. Das betrifft zum Beispiel Nash Nopper. Sie ist Online-Promoterin und hat sich auf Live-Promotion spezialisiert. Aktuell
8: habe ich drei Top-Absagen und äh, wie bei uns allen anderen, nehme ich mal an, sind geplante Videodrehs, Interviewtage und sonstige geplante PR-Aktionen erstmal auf Eis gelegt bzw. gecancelt. Die meisten meiner Künstler haben auch anstehende Tourneen. Da planen wir natürlich jetzt gerade in Richtung... Verschiebung, diverse Sachen sind auch verschoben worden. Man überlegt sich natürlich einen Plan B, einen Plan C. Also sind viele Leute sind sehr aktiv und viele Conference Calls, viele äh, Ideen gehen hin und her, was man machen kann. Auch ähm, die Social Media PR hat sich etwas verändert. Ne? Da kannst du natürlich jetzt nicht mehr irgendwie auf die äh, Kauf mein Ticket und Kauf meine Album-Pauke hauen. Aber da machen viele Künstler tatsächlich auch Ganz tolle eigene Sachen. Ähm, ich habe aber tatsächlicherweise auch das Gefühl, so in den letzten paar Tagen gehabt, dass die Medien und Redakteure auch wieder Bock haben auf Inhalte, die äh, zwei Wochen davor waren wahnsinnig äh, geprägt natürlich von äh, der Epidemie, die zur Pandemie wurde. Und äh, dieser ganz normale Promogramm blieb irgendwie auf der Strecke. Und sorry, der, hat, der Hund hat gebellt. <lacht> also nochmal. Ich habe das Gefühl, dass viele Medienpartner ähm, mittlerweile auch etwas offener sind für die normalen Dinge, sage ich jetzt mal im Anführungszeichen. Natürlich nicht im gewohnten Ausmaß wie davor, aber äh, nach äh, erster Sortierung geht es, glaube ich, jetzt langsam wieder auch in in Richtung Inhalte, die ich dann vielleicht äh, durch meine Künstler liefern kann.
6: Obwohl Promoterin Nash Nopper Jobs weggebrochen sind, sieht sie eine leichte Verbesserung. Medien berichten wieder etwas mehr über Musik und Kultur. Also ihr müsst dazu wissen, Nash richtet sich auch an klassische Medien wie zum Beispiel die SZ oder die Zeit und versucht ihre Künstler einen Door zu platzieren. Wie die deutschen Hip-Hop-Medien und JournalistInnen mit der Corona-Krise umgehen, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Erstmal bleiben wir bei der Promotion. Lina Burghausen hat zwar auch das Projekt 365 Female MCs gegründet und legt auch als DJ auf. Ihr Geld verdient sie aber vor allem als Promoterin und sieht dort viele Unsicherheiten.
1: Die Corona-Krise wirkt sich auf jeden Fall auf ganz vielen Ebenen auf meine Arbeit aus. Ich bin normalerweise sehr, sehr viel unterwegs, lege ja auch auf als DJ und... ähm Ja, bin natürlich auch viel für meine KünstlerInnen unterwegs und das fällt jetzt alles weg. Dadurch ähm, gibt es natürlich auch Verdienstausfälle. Das geht bei mir gerade noch im Vergleich zu anderen, die eben wirklich nur vom Live-Geschäft leben. Die sind gerade natürlich viel, viel schlimmer dran als ich, die halt immer noch einen großen Teil ihres Geldes mit Pressearbeit verdient. Ähm, Aber es gibt natürlich trotzdem auch da eine Menge Unsicherheiten, weil... ähm, ja, es ist natürlich maßgeblich davon abhängig ist, wie es bei mir weitergeht, ob sich MusikerInnen in Zukunft überhaupt noch Promo leisten können. Das ist ja für die meisten doch das, wo sie am schnellsten sparen, wenn es irgendwie selbst gemacht werden kann, was ich auch total verstehen kann, weil man ja eigentlich mit aufgenommener Musik, mit Alben nicht mehr wirklich viel Geld verdienen kann, sondern man verdient das Geld eben auf der Bühne. Und das ist eben ein großes Problem, wenn diese Einnahmequelle für MusikerInnen wegfällt, dass ähm, ja eben auch natürlich kein Budget für kleinere Dienstleister wie mich mehr da ist. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Und ich bin natürlich auch am Überlegen, was ich machen kann, um meinen Artists da irgendwie auch unter die Arme zu greifen. Und ähm, ich will natürlich nicht, dass irgendwie am Ende ja eine vielversprechende musikalische Karriere daran scheitert, dass gerade einfach eben kein Geld mit Musik verdient werden kann. Das sind eben auch schon echt viele existenzbedrohende Szenarien, die da gerade abgehen und das tut mir auch einfach in der Seele weh, das zu beobachten.
6: Promoterin Lina Burkhausen spricht hier wichtige Punkte an. Die Musikindustrie ist sehr verknüpft und das schafft Abhängigkeiten. Ein Beispiel. KünstlerInnen sind davon abhängig, dass BookerInnen sie für Konzerte buchen und sie auf diese Weise PromoterInnen bezahlen können. Der zweite Punkt. Geld verdienen KünstlerInnen vor allem dadurch, dass sie auftreten und beim Gig im Idealfall noch Merch und CDs verkaufen können. Sven Navrat hat 2010 eine Seite gegründet, auf der MusikerInnen CDs pressen lassen können, auch in kleineren Stückzahlen. Die Seite heißt majodi.de. Navrat hofft, dass CD-Verkäufe Künstlerinnen finanziell etwas aus der Krise helfen können.
15: Ich als Hersteller von CDs bin natürlich davon abhängig, dass Musiker CDs herstellen. Dazu müssen Musiker ins Studio gehen und Musiker müssen Alben aufnehmen. Und Musiker müssen diese Alben auch verkaufen können und verkaufen wollen. Viele meiner Kunden haben ihre CDs auf Konzerten verkauft. Dadurch, dass die Konzerte jetzt abgesagt worden sind, fällt das halt vollkommen flach. Und im schlimmsten Fall, weil jetzt auch natürlich die Tonproduktionen, also die ganzen Albumaufnahmen stehen bleiben, hat es eine relativ lange Nachwirkung, weil sie vielleicht erst im Sommer oder im Herbst wieder ins Studio gehen und im schlimmsten Fall bei mir dann erst wieder im neuen Jahr irgendwann Aufträge ankommen. Deswegen ist es meine Aufgabe aktuell zu schauen, wie ich die Musiker ein bisschen unterstützen kann, schon frühzeitig aktiv zu werden und nicht auf Konzerte zu hoffen, sondern vielleicht auch die Songs, die sie schon haben, zu verwerten und zu verkaufen eventuell. Das ist so ein bisschen das, wo ich mich gerade hin orientiere. Ich habe mich vorher sehr lange darauf konzentriert, wie ich den Musikern schmackhaft mache, das auf Konzerten als Merchandise zu verkaufen. Jetzt gehe ich quasi wieder den Schritt zurück und versuche den Musikern schmackhaft zu machen, dass CDs auch in einem Online-Shop super gut funktionieren können.
6: Sven Navrat von mayodi.de ist auch Investor. Er investiert zum Beispiel in verschiedene Musikstartups aus dem Live-Geschäft, sagt jetzt aber selbst, dass er in dieser Phase vorsichtiger geworden ist zu investieren. Er glaubt trotzdem, dass sich der Musikmarkt auf jeden Fall erholen wird, aber fragt sich natürlich wann. Jetzt starten wir mit Teil 3 – Labels, Vertriebe und Streaming-Anbieter. In den nächsten Minuten konzentrieren wir uns vor allem darauf, wie Labels und Unternehmen, die mit Labels zusammenarbeiten, mit der Corona-Krise umgehen. Danny Debo Bokelmann ist Chef von Wolfpack Entertainment. Er konzentriert sich gerade auf der einen Seite darauf, Coronavirus-Wissen zu teilen, über seine Social-Media-Kanäle. Was sein Label angeht, kann er gerade ganz schwer kalkulieren, wie es finanziell für Wolfpack in Zukunft aussehen wird.
0: Hallöchen, yo, liebe Grüße an die Thema-Takt Community. Es kursieren unfassbar viele Fake News. Ich bin jemand, der sich in solche Themen dann immer so reinarbeitet, äh, der aber nicht den Blick fürs große Ganze verliert und und, ähm, nicht quasi wie manche YouTuber äh, irgendwelchen Aluhut-Geschichten verfällt. Und äh, deshalb bin ich dann immer eine Anlaufstelle für viele Leute. Und ähm, da geht gerade viel Zeit drauf. Aber es, wie soll ich sagen, es äh, erfüllt mich auch irgendwie. Und ich mache ähm, das ist einer meiner Schwerpunkte. Viel äh, öffentliche Diskussionen auf meinen Netzwerken. Instagram, Facebook und so weiter. Informiere die Leute viel über Sachen in meiner Instagram-Story. und ähm, genau. Ansonsten ist natürlich das ganze Arbeitspensum Äh, ziemlich verschoben, ich würde jetzt nicht sagen runtergefahren, die Dinger, die uns sozusagen eigentlich Geld bringen, wie Musik, Konzerte, Streaming und was weiß ich, Diskussionsrunden und so weiter sind auf ein absolutes Minimum runtergefahren. Das Streaming geht ja noch gerade so, auch wenn die Leute meiner Meinung nach nicht wie prognostiziert zu Hause mehr streamen, aber das ist irgendwie ein Standbein, was uns noch ein bisschen so kalkulieren lässt, was wird in Zukunft passieren, wie viel Geld kommt rein und so weiter. Die anderen Sachen sind natürlich komplett weggebrochen, das ist ziemlich beschissen und zudem muss man sich dann halt auch mit den ganzen anderen Dingen beschäftigen. Förderprogramme, wo kriegst du Kredite her und so weiter und so fort, Ähm, wie, was machst du mit deinen Angestellten, machst du Kurzarbeit, ignorierst du die ganze äh, Sache und so weiter und so fort. Also es ist ist eine riesige, gigantische Aufgabe, das macht auf der einen Seite Spaß, die Herausforderung anzunehmen, aber da die Zukunft so ungewiss ist, ähm, ist es irgendwie äh, die ganze Zeit mit so einem mulmigen Bauchgefühl äh, verbunden.
6: Bei Debos Label Wolfpack Entertainment war Julia Fikus früher auch. Mittlerweile hat sie aber ihr eigenes Musiklabel gegründet. 21 Gramm. Dort kümmert sie sich ums Label und Produktmanagement und übernimmt auch die Künstlerbetreuung. Sie arbeitet jetzt natürlich mit ihren KollegInnen im Homeoffice. Dadurch fehlt ihr besonders der persönliche Kontakt und die Kreativität, die entsteht, wenn man gemeinsam in einem Raum ist. Man...
3: Klärt jetzt auf jeden Fall viel, viel, viel mehr über Telefon und WhatsApp und Telegram und den ganzen Plattformen, die es da so gibt. Also es bedeutet, ganz normales Miteinanderarbeiten fällt jetzt weg und wir sitzen halt zu Hause und müssen uns halt die Informationen übers Telefon oder E-Mail halt zuschieben. Und dadurch passiert es natürlich öfter, dass wir mehrere Telefonate am Tag haben und ähm, Dadurch halt auch einfach Verzögerungen stattfinden, Abläufen. Also wenn wir zusammengesessen haben, sind wir natürlich viel, viel kreativer, konnten uns besser austauschen. Und das war uns natürlich sehr wichtig. Das hat sich auf jeden Fall verändert und fühlt sich auch für uns so streckenweise ein bisschen komisch an. wenn man mal überlegt, es ist ja noch gar nicht so lange jetzt dass das ist halt so extrem ist. Ich meine, mit dem Shutdown fühlt es sich jetzt natürlich noch mal ein bisschen extremer an, aber das ist auf jeden Fall schon eine Sache, die sich extrem verändert hat. Das ist schon, schon schwierig für uns, aber halt auch rein menschlich und emotional vielleicht auch. Was sich auch extrem verändert hat, ist dadurch, dass der Vertrieb, mit dem wir zusammenarbeiten, also Caroline Universal Music, schon seit jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen Zwangshomeoffice hat, haben sich da auch einfach Strukturen verändert. Ne? Ist ja ganz normal, wenn die Leute in ein großes Büro gehen und einfach ihren ganz normal geregelten Ablauf haben, dann funktionieren Dinge einfach. Jetzt muss alles über Telefon geregelt werden. Auch dort finden einfach gemeinsame Meetings nicht mehr statt, die wir immer hatten, um halt quasi VÖs zu besprechen, Planung, alles Ich glaube natürlich auch, dass da viel, viel mehr Fragen aufkommen. Aber im Grunde sonst, wir müssen unsere Artists äh, bei Laune halten. Ich glaube, die Probleme werden sich jetzt erst mit der Zeit abzeichnen.
6: Julia Fikus vom Label 21 Gramm hat gerade ihre Arbeit mit Vertrieben angesprochen. Vertriebe kümmern sich vor allem darum, dass Musik im Laden landet oder eben auf Streaming-Plattformen wie Spotify und Deezer und versuchen, ihre Songs in Playlisten zu platzieren. Victoria Weber ist Marketingmanagerin beim Vertrieb Zebra Luschen. Zebraluschen kümmert sich neben dem Vertrieb von Musik auch um Label Services, also zum Beispiel Marketingstrategien entwickeln und Labelpartner allgemein zu beraten. Dadurch, dass momentan Läden wie Mediamarkt und Saturn geschlossen sind, findet auch der Vertrieb von Musik vor allem online statt.
5: Meine Arbeit bzw. unsere Arbeit hat sich durch die Corona-Krise dahingehend verändert, dass sie sehr viel intensiver geworden ist. Ähm, unser Job ist ja generell die digitale Vermarktung und Label Services und wir arbeiten sehr eng mit Lab- unseren Labelpartnern zusammen mit Künstlern auch und Managements und ähm, kriegen aus erster Hand mit, was diese Corona-Krise da macht, ähm, welche Ängste da entstehen, welche Sorgen da entstehen und ähm, zum Beispiel, wie wir alle wissen, das Live-Geschäft bricht weg, Touren werden gecancelt oder verschoben, Festivals stehen auf der Kippe, und wenn man jetzt über das, ähm, zum Beispiel über das Genre Electronic spricht, dann werden sehr viele Releases verschoben, weil eben die Clubs zu haben, die, in denen die Releases uns gespielt würden. Und bei den Partnern, bei denen das physische Geschäft auch noch relevanter ist, bricht dieses natürlich auch noch mehr weg. Und da ist äh, das digitale Geschäft gerade auch äh, wichtiger denn je. unser Job ist gerade, unsere Mission ist gerade, dass wir unsere Labelpartner einfach über alle aktuellen Kampagnen und Möglichkeiten aufklären, die es gibt. Sowohl bei den Handelspartnern, ähm, viele Partner starten Kampagnen zum Bereich Stay Home und Live Streaming wo wir auch ähm, zwischen allen Parteien vermitteln und schauen, wie wir da schöne Synergien schaffen können und schöne Aktionen. Ähm, zudem schauen wir auch nach zusätzlichen Möglichkeiten und Programmen für Freiberufler und Künstler, äh, für deren Unterstützung, an denen wir jetzt nicht direkt was verdienen oder von denen wir als Firma jetzt nicht haben, aber wo wir einfach ähm, unseren Partnern helfen können.
6: Das digitale Geschäft ist wichtiger denn je, sagt Viktoria Weber von Zebra Luschen. Aber Streaming alleine kann KünstlerInnen nicht retten. Und wie Debo schon vorher gesagt hat, tatsächlich streamen sogar etwas weniger Leute in dieser Krisenzeit Musik. Und die Leute hören auch weniger neue Musik. Vermutlich, weil sie Musik, die sie schon kennen, etwas mehr beruhigt. Die Playlists erstellen, die NutzerInnen jetzt hören wollen. Darum geht es Mara Spitz. Sie ist Content- und Editorial-Managerin bei dieser für Deutschland, Österreich und Schweiz.
12: Mein Alltag ändert sich, bis auf, dass ich von zu Hause aus arbeite. Ehrlich gesagt, relativ wenig. Ich kann tatsächlich fast alles online machen. Ich höre Releases, ich baue Playlisten, ich kommuniziere mit Labels und PartnerInnen, so wie sonst auch. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich etwas mehr zu tun als sonst, weil wir gerade auch versuchen, auf diese neuen Umstände zu reagieren. Und unseren NutzerInnen, neue Playlists an die Hand zu geben, wie zum Beispiel eine schulfreie playlist oder eine Zeit-für-mich-Playlist, Heldinnen des Alltags oder ganz klassisch Homeoffice. Das sind so die Sachen, an denen wir gerade arbeiten.
6: Konzentrieren wir uns wieder auf Labels. Nicht nur Musikläden sind gerade geschlossen, sondern auch Klamottenläden sind zu. Ein Label, das recht frisch aus dem Vintage-Klamottenladen Too live Fashion hervorgegangen ist, ist Too live Entertainment. Stefan Piepschek, aka Major, hat beides mitgegründet und übernimmt das Künstlermanagement der Six Five Goons. Wie weit,
16: kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht einschätzen, wie weit uns die Krise betrifft. Aber man sieht natürlich schon, die ersten Shows für die Six Five Goons sind natürlich abgesagt worden. Ähm, wir mussten unsere Location, also macht es dicht. Leute können eben nicht mehr vorbeikommen, direkt vor Ort shoppen. online muss man jetzt mal beobachten, wie weit diese Krise dann geht. Aber natürlich versteht man sicherlich die Leute, dass die jetzt nicht gerade sich einen neuen Pullover kaufen, um den dann zu Hause vom Spiegel anzuziehen. Aber da überlegen wir uns auch noch was, ähm, wie wir dann natürlich weiter die Leute auch entertainen können. Zum Beispiel wird heute ähm, eine neue Folge für Two Life Fashion kommen, äh, The Come Up, wo wir so 20 Minuten nochmal Revue passieren lassen, was die letzten drei Jahre passiert ist. Da wird es auch ein Teil, der letzte, ähm, zu den Six Five Goons geben. Ähm, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben ein paar Musikvideos vorbereitet. Da wird jetzt nach und nach und nach noch was kommen von den Six Five Goons. Und am 6.5. kommt das Album. Also wir haben da echt gut vorgearbeitet äh, und haben jetzt die Möglichkeit, wirklich noch ein paar Sachen zu releasen, visuelle Sachen ähm, für die Leute, dass wir da jetzt nicht auf einmal abrupt aufhören.
6: Vorproduzierte Musikvideos sind auf jeden Fall gerade viel wert. Momentan sind zwar nur die Six Five Goons auf dem Label gesigned, die Auswirkungen des Coronavirus sind aber enorm, sagt auch Two live Entertainment Geschäftsführer Julian Behrens.
15: Aufgrund von Corona versuchen wir auf jeden Fall alle von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, alle Bookings für dieses Jahr, damit rechnen wir nicht mehr, dass die geschehen. Videodrehs erstalten sich gerade als ziemlich schwierig bis unmöglich. Selbstverständlich sind alle Offline-Marketing-Maßnahmen stehen erstmal in der Schwebe. Aber das Wichtigste ist im Moment die Abflachung der Fallzahlenkurve, und dann kann man auch seine wirtschaftlichen Interessen wieder weiterverfolgen. Für die Abflachung der
6: Fallzahlenkurve werden und wurden auf jeden Fall auf der ganzen Welt Maßnahmen getroffen und Leute auch aus dem Urlaub zurückgeholt, wie zum Beispiel Labelbetreiber Alex Völl.
4: Dass ich bis gestern noch in den Flughäfen der Welt unterwegs war. Ich war mit meiner Freundin auf Südamerika-Trip, zuletzt in Kolumbien und hatten einen guten Zeitstress und Nervenaufwand, um rechtzeitig noch aus dem Land zu kommen. Wir haben von irgendwoher einen Kontakt geschickt bekommen, wo wir uns melden können, eine Frau, die in Kolumbien lebt und uns mit dem Auto abholen kann und uns mit der Sprache helfen kann. Das war dann schon sehr absurd gewesen. Dahingegen ist mein Alltag auf jeden Fall davon irgendwie verändert, weil heute erster Tag Homeoffice, da ist ordentlich viel Arbeit aufzuräumen.
6: Alex Völl kennen manche von euch unter dem Künstlernamen Sickless. Er ist Gründer und A&R von zwei Labels, Block Opera und Wir scheißen Gold. Er sieht in der Corona-Krise natürlich Risiken, aber auch Chancen für die Musikindustrie. Es
4: gibt schon natürlich auch Teile, die da wegfallen. Man nenne mal alle Festivals und alle ja, Events, in denen wir als Label auch involviert gewesen wären. Sei es jetzt als Label oder auch ich als Privatperson, das mir vermutlich auch wegfallen wird. Heißt, man muss seine ganze Planung irgendwie ein bisschen überdenken. Muss ein bisschen genauer auf die Finanzen, glaube ich, auch achten. Das muss jeder von uns. Aber auch da wieder gleich die Relativierung man muss, glaube ich, nur in seinem engsten Umfeld ein bisschen umschauen und es wird bestimmt Leute geben, die trifft es viel härter, bei mir ist es definitiv so. Meine Schwester und mein Schwager haben mein Tattoo-Studio, ähm, sind frisch Eltern geworden und die können jetzt halt nicht in den nächsten zwei, drei, vier Monaten von ihren Einnahmen zehren, weil halt nun mal alle Termine ausfallen und ähm, ja, deswegen muss man da auch nach allen irgendwie schauen. Auf der anderen Seite sind Phasen wie diese natürlich auch immer ein großer Nährboden für, äh, Kreativität und für neue Musik. Und das ist auch das, was mir alle Produzenten irgendwie gerade bestätigen. Also, an Arbeit fehlt's nicht. Viele planen Releases in den nächsten vier bis acht Wochen. Viele sind zu Hause und, ja, sortieren ihre Festplatten aus. Also, es gibt immer beide Seiten immer. Es gibt immer Gewinner und Verlierer von solchen, ich sag jetzt mal, extremen Zeiten. Ähm, ich glaube, die Musikindustrie muss da dann auch einfach das machen, was im Namen Unterhaltungsindustrie steckt. Man versucht, die Leute zu unterhalten, abzulenken. Ähm ja, irgendwie das Signale geben, dass man gemeinsam durch diese ganze Zeit geht äh, oder gehen muss, weil anders funktioniert die ganze Sache ja auch nicht.
6: Wir müssen gemeinsam durch diese Zeit gehen und dürfen nicht vergessen, dass es vielen Teilen der Gesellschaft sehr schlecht geht. In der Musikbranche trifft es neben Plattenläden, die keinen Online-Verkauf haben, besonders Leute, die im Live-Bereich arbeiten und Leute in der Bild- und Videoproduktion. Kommen wir zum Teil 4, Bild- und Videoproduktion. Das letzte Label, auf das wir blicken, ist Urban Tree Music und Media. Das Besondere hier ist, dass das Label vor allem durch Videoproduktion Geld verdient. Das stellt Urban Tree Music Labelchef Jens P. Neumann gerade vor besondere Herausforderungen.
17: Für mich ist da ehrlich gesagt schlagartig alles extrem anders geworden. Ich plane viele Projekte parallel, da geht es dann viel um so Mikro-Timings und Investitionen in die verschiedenen Projekte. Und jetzt wurde mal eben bei allem quasi Pause gedrückt und ist auch unsicher, wann das wieder weitergeht. Wichtig ist bei der Arbeit, die ich mache, da vor allem immer, dass das irgendwie alles so in Waage bleibt und man so irgendwie sich da äh, durchkämpfen kann. Und das ist gerade einfach nicht mehr gegeben. Ich kann schlecht vorausplanen, ich weiß nicht, wann es weitergeht und man weiß nicht, wann welche Investitionen in welcher Form wieder reinkommen können. Das ist natürlich sowohl für das Label als auch managementseitig, als auch für alle Künstlerinnen ein großer Schlag erstmal. Die letzten Wochen habe ich da vor allem Schadensbegrenzung betrieben und versucht, die Sachen irgendwie neu zu planen, sodass das möglichst trotzdem wieder auf feste Füße gestellt werden kann und wir weiterschauen können, wie es wahrscheinlich erst nach dem Sommer wieder richtig weitergeht. Der nächste Schritt ist dann sicherlich auch zu schauen, wie ich dann in den nächsten Wochen und Monaten meinen Lebensunterhalt weiterhin gut verdienen kann. Aber das steht natürlich jetzt erstmal in den Sternen.
6: Wie geht man mit dieser Situation um, in der man die nächsten Wochen nicht planen kann? Vor dieser Frage stehen gerade ganz, ganz viele Menschen. Videodrehs im herkömmlichen Sinne sind gerade quasi unmöglich. Das heißt, auch Kameramann Philipp Henke ist erstmal arbeitslos und weiß nicht, wann er in Zukunft wieder Aufträge bekommt.
2: Corona ja, ist ein super heikles Thema momentan ähm, bei uns in dieser ganzen Filmbranche oder Medienbranche, glaube ich. Da ähm, eigentlich alle Jobs abgesagt wurden. Es sind halt meistens ja immer mehr als zwei Leute an einem Chat, also meistens zehn bis zwanzig. Das kann man ja immer schlecht sagen, aber immer mehr als zwei. Und ja, damit äh, sind wir gerade alle arbeitslos. Ich weiß selber auch noch nicht, wie das jetzt so weitergehen soll. Ähm, wir müssen da halt gucken. Wie wir da überleben. Wir versuchen gerade halt irgendwie noch die letzten Jobs, die noch da sind, irgendwie zu ergattern. Im besten Fall sind es halt momentan Schnittaufträge, wo wir dann halt einfach nur zu Hause sitzen können und nicht rausgehen müssen. Aber das ist halt auch super schwierig. Da findet man eigentlich auch so gut wie gar keinen, der halt so gesagt schon so viel Content vorproduziert hat, dass er jetzt immer noch Aufträge vergeben kann.
6: So wie Philipp Henke wird es jetzt vielen Leuten gehen, die hauptberuflich filmen oder eben fotografieren, wie Fotografin Janina Wagner. Auch ihr sind erstmal alle Aufträge weggebrochen.
3: Zur Frage, wie die
18: Corona-Krise gerade meinen Job verändert, kann ich nur sagen, dass es wahrscheinlich sehr überraschend ähm, ein hundertprozentiger Umbruch war. Bei mir ging es gerade in die Richtung, dass die Saison ähm, Richtung Sommer richtig losgeht. Ganz viele Jobs waren geplant, andere Sachen standen in der Pipeline und vom einen auf den anderen Tag wurde alles abgesagt. Ähm, es hatte sich am Anfang schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass es wohl so kommen wird, aber dass wirklich auf einmal für die nächsten zwei Monate alles komplett wegfällt, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich denke, dass wir uns alle gerade Sorgen machen, also egal, ob jetzt selbstständig oder nicht, aber uns Selbstständige trifft die Krise natürlich deutlich mehr, weil wir halt keine finanziellen Sicherheiten in dem Sinne haben oder irgendwelche ausgleichenden Zahlungen vom Arbeitgeber und zudem halt auch oft noch hohe private Kosten wie Krankenversicherung etc. Naja, ich versuche positiv zu bleiben und hoffe natürlich, dass ähm, nach der Corona-Krise unser Business beispielsweise für alle das Leben einfach normaler weiterläuft und ähm, Buchungen auch wieder regelmäßig und relativ safe reinkommen und die Leute auch weiterhin Geld investieren werden in kreative Leistungen. Aber so richtig kann das, glaube ich, keiner absehen gerade. Deswegen stimmt es einen ein wenig ratlos.
6: Ich fasse mal kurz zusammen, was ich aus all diesen Sprachnachrichten gezogen habe. Die Corona-Krise trifft alle Menschen, die in der Musikindustrie arbeiten und verändert ihre Jobs. Manche mehr, manche weniger. Besonders hart trifft es Leute, die im Live-Bereich arbeiten und der ist sehr groß und alle Leute, die durch Film und Fotografieren ihren Lebensunterhalt verdienen, beziehungsweise Leute, die andere Leute treffen müssen, um zu arbeiten. Leute treffen und sie filmen, das macht auch vor allem einen Berufszweig. Teil 5 – JournalistInnen Worüber berichten wir, wenn eigentlich nichts passiert? Okay, das ist jetzt überzogen formuliert, weil KünstlerInnen ja immer noch Musik rausbringen und sich über Social-Media-Kanäle äußern können, aber die Corona-Krise sorgt nun mal auch dafür, dass Konzerte ausfallen und manche Alben und Songs erstmal nicht veröffentlicht werden. Denn wie wir gelernt haben, Geld verdienen KünstlerInnen live. Und warum ein Album rausbringen, wenn man die Tour dazu gar nicht spielen kann? Zurück zum Journalismus. Wir hören jetzt immer zwei Sprachnachrichten direkt hintereinander. Als erstes hört ihr Falk Schacht und Malcolm O'Hanway. Beide sind unter anderem für den Bayerischen Rundfunk tätig und beide sind Podcaster. Es ist so, dass mir natürlich Aufträge weggefallen sind, das heißt
9: Vorträge, DJ-Gigs, Podcast-Live-Gigs, Moderationen, all sowas ist weggefallen. Das hat natürlich ganz konkrete finanzielle Einbußen, die das mit sich bringt und wo ich auch gucken muss, wie ich das irgendwie aufgefangen bekomme. Dann ist es so, dass äh, die Sachen, die ich regelmäßig fest zu produzieren habe, also sprich meine Radiosendung auf Enjoy mit äh, DJ Mad zusammen und äh, den Schacht und Wasabi-Podcast und den Rap Kampfsport-Podcast, da sieht es so aus, dass äh, ich jetzt gucken musste, organisieren musste, wie wir das produzieren können. Also wie sind da die Produktionsabläufe, weil die sich verändern. Also zum Beispiel nicht mehr im Sender aufzutauchen, die Produktionsweise muss halt umgestellt werden. Es hat auch inhaltlich zum Beispiel bei der Radiosendung die Folge, dass wir im Augenblick keine Gäste haben. Mittelfristig, weil man ja davon ausgehen kann, dass es länger dauert, müssen wir uns aber natürlich überlegen, wie wir das dann auffangen können, was wir da machen können, um trotzdem Gäste zu haben. Und es findet halt auch eine Umschichtung statt, in mehr äh, sozusagen Aufträge zu machen und sich darum zu bemühen, die man eben von zu Hause erledigen kann, um äh, nicht zwingend in der Weltgeschichte umherfahren zu müssen im Augenblick.
19: Mein Name ist Marco Mohanwe. ich bin Journalist, ich mache sehr viel mit Musik und Popkultur und äh, beschäftige mich auch sehr oft mit Hip-Hop in meiner Arbeit. Ähm, die Corona-Krise hat meinen Job insofern verändert, als dass viele Auftritte jetzt abgesagt wurden. Also ich hätte ähm, auf einigen Festivals ähm, live gepodcastet äh, mit unserem Podcast-Kanal Geschwelle. Es wäre voll rund gegangen. Wir haben uns voll auf diesen äh, Festivalsommer gefreut. Wir hatten viele Festivals zum ersten Mal bestätigt und gebucht bekommen, und das fällt natürlich alles weg. Ich hatte einige Podiumsdiskussionen, zum Beispiel in Köln äh, auf der Pop-Convention. Da hätten wir auch ein super Podium gehabt mit Aria Neati, Miriam Davidwandi, Salwa Humsi und anderen JournalistInnen aus der Hip-Hop-Szene. Das ist natürlich auch weggefallen. Um, insofern sind viele Jobs weggegangen, aber ich habe das Glück, dass ich auch um, durch Schreiben mein Geld verdiene und auch Schichten habe für das Radio und uh, für Social Media beim BR und uh, insofern kann ich da jetzt stattdessen weitermachen.
6: Dadurch, dass beide auch Live-Podcasts machen und an Podiumsdiskussionen teilnehmen oder moderieren, sorgt es also dafür, dass auch sie, ähnlich wie KünstlerInnen, in den Live-Bereich fallen und gerade quasi nicht auftreten können, da also auch Geld wegfällt. Zwei Leute, die ihr gemeinsam in der Thematakt Youngsters-Folge hören könnt und die gerade recht ähnlich mit der Situation umgehen, sind Zino von der Backspin und Alles Gold und Alex Barbian von Rap.de, Nice Try und MTV. Ich bin ja eigentlich hauptsächlich darauf
20: angewiesen, mich mit Künstlern zu treffen und irgendwas mit denen zu unternehmen. Davon lebt ja mein Format auf Backspin TV zum Beispiel. Das fällt jetzt gerade weg. Das heißt, man muss es irgendwie ins digitale Zeitalter heben und über... Ja Fernkommunikation regeln. Es wird halt irgendwie bildtechnisch dann für den Zuschauer ein bisschen langweiliger, weil man nur zwei Leute sieht, die sich äh, gegenüber sitzen, aber man kann das ja dann mit den Themen und den Gesprächen irgendwie trotzdem spannend gestalten. Ich hätte jetzt die Woche dreimal auf Insta live sein, über alles Backspin, hol mir da immer Künstler dazu, wir reden über Quarantänealltag oder alles, worüber wir halt reden wollen. Auf alles Gold bin ich auch zweimal die Woche live, und ähm, jetzt kommt dann
21: noch was Drittes dazu, so wie es aussieht. Jo, hier ist Alex Barbian. Äh, die Corona-Krise verändert meinen Job natürlich äh, auf allen Ebenen. Es liegt zum einen daran, dass sich alles nach drinnen verlagert hat. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen straight zu Hause, habe die Wohnung nur zum Einkaufen verlassen, wie die meisten, will ich hoffen. Und äh, dadurch verlagert sich natürlich alles ins Homeoffice. Drehs, die angestanden hätten auf der Tapefabrik, Videointerviews für YouTube-Formate, Fernsehdrehs mit MTV haben sich äh, verschoben. Das verändert natürlich auch die finanzielle Situation vorläufig. Ich glaube, man muss halt gerade extrem kreativ sein. Um, um irgendwie trotzdem Content zu kreieren. Und das habe ich jetzt in den letzten Tagen, meine ich, auch ganz gut geschafft. Äh, zum einen haben wir mit rap.de ein Skype-Interview abgedreht mit Kredibil aus Frankfurt am Main. Äh, und ich gehe jetzt jeden Abend live mit Künstlern aus meinem direkten Umfeld, so aus meiner Filterblase, sage ich mal, um mich zu erkundigen, wie deren Situation gerade so ist, was bei denen so ansteht, äh, wie sie damit umgehen, dass eben Konzerte ausgefallen sind, teilweise ganze Touren auch. Ausgefallen sind. Und äh, ja, ich glaube, das sind halt Möglichkeiten, wie man die Situation vielleicht trotzdem halbwegs progressiv nutzen kann, äh, auch wenn sie sehr prekär
6: ist. Ja. Alex und Zino sind fleißige Bienchen, die vor allem Insta Live nutzen. Ein Problem hierbei: bei YouTube können wir Werbung schalten. Bei Insta Live geht das, soweit ich weiß, noch nicht qualitativ ist da, wie Zino sagt, natürlich auch ein Unterschied. Ob ich ein Interview mit drei HD-Kameras filme und schneide oder eben zwei Leute beobachte, die sich mit der Selfie-Camp filmen. Aber natürlich hat es auch seinen Reiz, live bei einem Interview dabei zu sein und es eben ungeschnitten sehen zu können. Kommen wir zu den nächsten beiden. Die könnt ihr im tag Jahresrückblick zusammenhören. Fjorn Bier vom Juice Magazin und die freie Journalistin Naima Limdigri.
12: Wie verändert Corona gerade meinen Job? Ähm, kann ich Nur so halb gut beantworten, da ich vor Corona schon meinen Job sehr zurückgefahren habe und ähm, wie du weißt ja eigentlich mehr in so einer Zwischenphase gerade bin von Umorientierung, Jobsuche, ähm, Doktorstelle, im Endeffekt Arbeitslosigkeit. Allerdings ist es schon so, dass die wenigen Dinge, die ich hätte machen wollen, also Einladungen zu Panels und so weiter und so fort, dass das alles komplett auf Eis liegt. Also wenn es vorher einen 10% Job gab, ist das, ist der jetzt bei 0%, da ist nichts übrig geblieben?
22: Ich habe jetzt erst in dieser Woche so im Homeoffice festgestellt, dass äh, wir als Magazin schon vor der Aufgabe stehen, unseren Betrieb äh, aufrecht zu erhalten, obwohl Aktuell Interviews und auch Touren und sonstige Dinge, die halt zu unserem täglichen Berichterstattungsumfeld gehören, einfach weggestrichen werden. Und wir das natürlich jetzt mit anderen Dingen kompensieren, auffangen müssen. Podcasts oder andere Formate, die wir geplant haben, entfallen einfach aufgrund dieser Quarantäne und Der Abstandseinhaltungsgeschichte und dass man nicht länger als äh, genug äh, mit Leuten in einem Raum sitzen soll. Und das sind alles so Dinge, die ich halt erst jetzt in dieser Woche so wirklich realisiert habe. Ich habe erst gedacht, ja, äh, Homeoffice, ob ich jetzt im Büro sitze oder nicht, ist halt für ein Online-Magazin in dem Sinne erstmal egal. Aber die Realität, dass sich halt alles andere drumherum auch verändert hat, kickt dann doch nochmal anders rein. Also wir haben einfach festgestellt, dass die nächsten Wochen das sich wahrscheinlich nicht ändern wird und wir da wirklich vor einer großen Aufgabe stehen, weiterhin in Kontakt mit Künstlern und der Szene zu bleiben. Und das eben auf äh, die virtuelle Art und Weise, nicht wie sonst über die kurzen Wege, die man als Magazin in normalen Umständen halt gehen kann.
6: Ich will das gar nicht verharmlosen. Auch für den Journalismus ist die Lage ernst. Man ist natürlich irgendwo flexibler als andere, nicht so ganz eingeschränkt. Aber Magazine, die sich auf Events spezialisieren, wie zum Beispiel das Printmagazin Tipp, haben erstmal nichts zu berichten und fallen dann auch aus. Angebote, die also sehr abhängig sind vom Live-Bereich, müssen sich jetzt eigentlich neu erfinden, um überhaupt die nächsten Monate zu überleben. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie will man das machen? Die Juice hat gerade erst den Relaunch gestartet und viele Sachen geplant und jetzt heißt es für Fion, plan nochmal. Fion und die Juice könnt ihr aber sehr entspannt mit einem Online-Abo unterstützen, das ist auch gar nicht mal teuer. Auch für die Juice geschrieben hat mein letzter virtueller Gast Jan Wehn. Er macht unter anderem den Podcast All Good, für den er auch am liebsten Leute in echt, also wenn sie vor ihm sitzen, interviewen. Wie verändert die Corona-Krise gerade deinen Job? Äh, um ehrlich zu sein, würde ich behaupten, gar
23: nicht so sehr. Als selbstständiger Journalist, Autor, Texter, der ich nun mal bin, verbringe ich ohnehin, sagen wir mal, zwei Drittel meiner Zeit am Schreibtisch, ganz alleine, nur mit mir und meinem MacBook. Ähm, Das andere Drittel bin ich dann aber schon unterwegs. Ich wohne ja nicht mehr in Berlin. Das bedeutet, ich bin oft dort oder auch in anderen Städten, treffe Leute für Interviews, insbesondere für die Podcasts, weil ich eigentlich immer das ganz schön finde, wenn man die Menschen im Gespräch direkt vor sich hat, ihnen gegenüber sitzt, ihre Körpersprache lesen kann. Und ähm, ich glaube, viele fühlen sich dann auch wohler. Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass so Telefoninterviews immer ein bisschen mehr... ähm, distanziert daherkommen. Gerade geht es nun mal nicht anders. Das bedeutet, was das angeht, hat sich auf jeden Fall was verändert. Interviews führe ich gerade ganz grundsätzlich eben entweder klassisch per Telefon, per FaceTime oder ich sitze in irgendwelchen Videokonferenzen. Aber abgesehen davon hat sich für mich ganz persönlich eigentlich gerade nicht so viel verändert, was die eigentliche Arbeit angeht. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe die letzten Wochen ist, dass Ich mich sehr, sehr viel, fast schon minutiös mit der aktuellen Nachrichtenlage auseinandergesetzt habe. Ich glaube irgendwie auch aus so einer Verzweiflung heraus im Sinne von, okay, wenn ich das alles sofort lese, verstehe, dann kann mir weniger passieren und den Menschen in meinem Umfeld muss aber sagen, dass mir das nicht sehr gut getan hat. Also das hat auf jeden Fall auch ein bisschen mein, ähm, meiner Kreativität zu schaffen gemacht, dass ich mir das alles irgendwie direkt reinfahren wollte und deswegen auch mein lieb gemeinter Rat an alle anderen Menschen, informiert sein ist auf jeden Fall gut, aber man muss, glaube ich, nicht jede zwei Minuten irgendeine Nachrichtenseite checken, um mitzubekommen, welcher hochrangige Politiker oder Schauspieler jetzt gerade mit Corona infiziert ist und, ähm, wer schon wieder irgendwelchen Unsinn kommuniziert hat zu dieser ganzen Krise. Zwischendurch einfach mal das Internet ausmachen und einfach nur bei sich und den Menschen, mit denen man sich gerade äh, zusammen in einem Raum oder in einem Haushalt befindet, befassen, tut es sicherlich auch ganz gut.
6: Amen. Ich checke auch keinen Coronavirus-Live-Ticker, aber höre den Podcast Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Das ist ein Podcast von NDR Info. Wie verändert die Corona-Krise meinen Job? Auch ich bin freiberuflich. Mein Geld verdiene ich beim RBB, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dafür muss ich normalerweise von Berlin nach Potsdam pendeln. Beim RBB arbeiten die meisten jetzt natürlich auch im Homeoffice. Weil ich aber gerade noch quasi im Urlaub bin, weiß ich noch gar nicht, wie sich meine Arbeit dort verändern wird. Ich kann auch noch nicht sagen, ob mir da Arbeit und Geld wegbrechen wird. Aber ich werde da auf jeden Fall noch Einkommen haben. Da geht es mir also schon besser als vielen anderen FreiberuflerInnen. Bei Thematakt sieht das anders aus. Wirtschaftlich gesehen macht Thematakt noch keinen Sinn. Ich kann durch Steady und Paypal-Spenden gerade so die laufenden Kosten decken, aber Equipment und Software hat halt ein paar tausend Euro gekostet und für meine Arbeitszeit bekomme ich quasi 0 Euro. Warum mache ich Thematakt also überhaupt? Mehrere Punkte. Ich habe die Hoffnung, dass Thematakt Geld einbringen kann. Durch euch als Community oder durch Werbung. Wobei beides durch die Corona-Krise jetzt schwieriger wird. Aber es ist trotzdem eine gute Phase, um als Podcast zu wachsen und mehr HörerInnen zu begeistern. Der zweite Punkt ist der Wissensaustausch. Oft schreiben mir KünstlerInnen, dass sie durch den Podcast viel übers Musikbusiness lernen konnten. Manche haben auch thema Taktgäste kontaktiert und arbeiten jetzt zusammen. Das finde ich super. Und der dritte Punkt ist, ich kann gar nicht anders. Aus irgendeinem Grund brenne ich dafür. Ich muss und ich will Thematakt machen. Das Geld entscheidet alleine darüber, wie oft ich Folgen veröffentlichen kann. Also wenn ihr mich, Tobias Wielinski, unterstützen könnt und wollt, gibt es dafür viele Möglichkeiten. Die findet ihr auf thematakt.de spenden. Ihr könnt auch paypal.me slash thematakt eingeben und ein paar Euro spenden. Vielen Dank an Hakan und Melanie, die das in der letzten Woche getan haben. Vielen Dank auch an all meine 32 Gäste, von denen ihr die meisten auch in den anderen Thematakt-Folgen hören könnt. Ihren Namen und noch mehr Zitate und Infos findet ihr auf thematakt.de. In der nächsten Folge hört ihr sie auch. Dann gucken wir uns an, wie ihr Künstler einen unterstützen könnt oder was sie sich vom Start wünschen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die nächste Folge basteln werde. Schickt mir da auch gerne eure Vorschläge und eure Fragen zu. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert den Thematakt-Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Wir haben in dieser Folge unter anderem gelernt, dass die Musikindustrie sehr verknüpft ist. Wir sind alle irgendwo abhängig voneinander. Und das ist nicht nur ein Nachteil, sondern sorgt hoffentlich dafür, dass wir uns jetzt alle mehr austauschen, unterstützen und zusammenhalten. Das gilt nicht nur für die Musikindustrie, sondern für uns alle. Wir werden diese Krise überstehen und sie wird uns leichter fallen, wenn wir füreinander da sind. Wichtig ist, dass wir, auch wenn diese Krise vorbei ist, zusammenhalten, gesellschaftliche Probleme gemeinsam angehen und wir nicht vergessen, gedenken wir den Menschen, die beim rassistisch motivierten Anschlag am 19. Februar 2020 in Hanau getötet wurden. Göckern, Said Nessa, Fatih, Mercedes, Hamza, Ferhat, Willi Viurel, Kaloyan und
0: Sedat.